0: 这里是江南为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。首先呢，我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度二十五度，最低温度呢二十度，所以今天的话呢，感觉还是挺舒服的啊，冷热适宜。但是呢，下雨。好，今天的空气指数呢不错，优二十六。这段时间的话呢，这个天气呢，我们说阴雨不断呢、啊。连今天呢是小雨，明天呢天气预报说有阵雨啊，希望大家出行的时候特别要注意安全。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。美国新冠溯源的报告呢，没有确切的结论。那么有学者呢这样评论：美国如果继续纠缠的话，没有任何的好处。美国溯源报告其实就是政治操弄下的闹剧。国家卫健委的发言，真是在包括呢美国在内的全球多国各地啊开展溯源研究。今天的今日话题，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，这个周末中美之间的一场激烈的斗争，什么斗争呢？今日话题为大家揭晓。好大话题，九月二号啊，咱们中国男足国家队，澳大利亚。十二强赛的第一场比赛呢，就要开始了。确实，哎呀，想想还是蛮激动的啊！因为毕竟这么多年了，你看，从二零零二年韩日世界杯到现在的话呢，真的是二十年的时间。我们希望这次中国足球能够冲出亚洲，呢走向世界。啊，这是咱们全体球迷们的心愿呢、啊。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。接下来呢，我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报
1: ，
0: 新闻早早报早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们首先来关注一下啊，我们说这两天的话呢，你看咱们这个新闻当中的焦点呢，除了这个阿范的局势以外。还有就是关于这个美国国家情报总监办公室呢近日所公布的新冠病毒的溯源，这个结果出来了。我们说这个结果的话呢，可能令这个拜登非常的失望。我们说这拜登的话呀，当时命令他的情报部门去溯源这个新冠病毒的源头在哪。我们说这本来就是很可笑的一件事情。<笑>你情报部门这本来是科学家去做的事很严谨的一件事，就由情报部门去做。当然，我们说这个结果完全就是政治操弄嘛。你看，在这两天，江南也看了一下啊，咱们中国对此的一个反应。中国外交部的副部长呢马朝旭这样回应称：“中方认为啊，这就是一份呢彻头彻尾的政治报告、虚假报告，根本就没有任何的科学性的和可信度。中国已经向美方呢提出了严正的交涉。”其实啊，你看这个美国情报机构，他作为一个情报机构，他不是专业的科学人员，他能够对这个病毒的起源得出确切的结论吗？不可能，那完全就是政治操弄啊。要符合他们政治的需求。那么这个问题上，其实很多学者呢已经说了，如果你拜登政府呀还在这个问题上继续纠缠，那没有更多的好处。但是现在来看呢，就美国不会放弃这张
1: 牌的。
0: 好，江楠看了一下啊，就美国国家情报总监办公室，那么在八月二十七号所公布的新冠病毒的溯源，就是非机密的报告，就他给这个拜登总统有一份是属于机密的。那么还有一份呢，是可以公开发表的，属于是非机密的。那么这份非机密的报告中呢，有部分这样的内容，将能和大家说一说。就是经过他们的这个美国情报机构的判言呢，病毒并非是被视为呢生化武器开发。那么多数机构呢也认为，这个病毒呀，并非是来自于基因工程。此外，就是新冠病毒，就是这个疫情爆发之前呢，中国方面，事先呢并不知道这个病毒。嗯好，这看来的话呢，这美国情报机构也没有做出一个完全的符合这个拜登总统呢所需要的政治的这么一个新冠病毒的溯源工作的报告。看来这个美国情报机构据说对于这个病毒的源头的话呢，意见有很大的分歧。你看，也说了嘛，病毒和实验室呢，一律是有关系，一律认为呢就是没有关系。好，那么现在的话呢，我们说这份公开的报告显示，它和咱们中国呢没有关系。好，你看我们说在之前的话啊，江南在给大家谈这个新闻的时候就谈到了。你看当时拜登在啊、呃、上半年的时候就说了嘛，要求情报部门开展溯源工作。我们说这个美国国内矛盾呢本身就很突出，这拜登上任之后的第一要任就先弥合这个裂痕，但是效果怎么样呢？非常糟糕。所以在之后的话，你看拜登依然是出台了对于中国的政策，那就延续特朗普政府时期的对待中国的外交策略嘛，没有变化。当然，这拜登呢比特朗普要聪明很多。你看，这我们说特朗普呀，做事呢是啊大起大落、大开大合，做事呢很直接，对吧？伤害你无伤，那就没有没有伤量。那么拜登就不一样了，对吧？拜登做做事的话呢，作为一个老的政客，那非常的怎么样呢？采用各种的一些方式啊，弥补和之前盟友们这个裂痕，对吧？先拉拢盟友啊，让我的朋友圈呢更大一些，才能够更好的。对付的中国或者俄罗斯，所以说你看的话呢，拜登他看到无法弥补国内党派的这样的一种裂痕，那怎么样呢？他继续还把这个矛头对外吧，那对待中国和俄罗斯。所以说你看，不要求情报部门开展溯源工作，一定程度上就为了应对美国国内的鹰派。现在拜登团队啊，我们说有这个结论了，那么如果这个基站在这个基础上还去纠缠这个问题的话，那没有多大的好处了。好，那么下一个阶段的话呢，咱们这新冠病毒溯源的工作还是要继续，但是我们希望呢去政治化，回到那世界卫生组织为主导的科学问题，真的是肯定，这才是最重要的。所以在这个第二阶段呢，江南认为这个溯源工作呀，咱们中国的立场呢是世界卫生组织对咱们中国的调查，我们说都已经结束了。那么第二阶段呢，应该是包括美国在内其他国家进行调查。你看我们中说了，德克不德宝嘛，对不对？那么中国会。争取的更多国家来支持这个主张。你看，咱们中国两千多万的网民签名，希望世界卫生组织在这个新冠病毒的溯源工作上，那就是要调查美国的道吧。你看这段时间的话，咱们中国也把这个外交部也把这样的啊，咱们中国网民的签名，还有世界各国其他的一些要求，对吧？七十多国家要求，那么递交给了世界卫生组织。所以说呀，这美国呢，在搞这种，我们说了。彻头彻尾的政治报告、虚假报告，毫无科学性和可行度。再做下去的话呢，对他们也没有任何的好处。哈，你看这美方还发表声明嘛，对咱们中国进行污蔑攻击，咱们中国外交部呢坚决反对，向美方也提出了严正的交涉。好，继续回到呢江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。你看,看这份这美国国家情报总监办公室所发布的关于呢新冠病毒溯源报告的摘要啊。那么经过这美国总统审阅，然后呢，机密内容呢被删除。那么公开版的报告，基本观点就是是新冠病毒呀，自然界呢和这个实验室泄露两种可能性都不能够排除。同时坚持呢，是中国总挠调查，才导致呢无法得出一个确切的结
1: 论
0: 。啊，哎呀，这美国情报局工作了三个月，看来是一无所获呀。其实，但这种徒劳无用的工作干什么呢？我们说，在今年上半年三月份的时候，世界卫生组织就发布了在中国的溯源病毒这个报告的结果，其中又提到了实验室泄露呢非常不可能。但是我们说这个报告的话呢，不符合这美国政客的需求，对吧？他要把这矛头那么指向中国啊，这才认为这个报告才是有效的。你看，你美国自己的这个溯源报告，拜登在这个政治基础上授权美国情报机构的来溯源。其实这就是叫什么呢？有罪推定。所以说，如果美方在这个调查中，哪怕获得一丁点的我们说对中国不利的证据，肯定会大肆炒作，同时把这一点呢放大。但是现在的话，你看美国，就说明他没有任何的证据，对吧？得出的结论是自然界和实验室泄露可能性呢都不能够排除。这就说明什么？说明他们的证据根本就没有，完全都是怎么样的造谣生事啊！但是干了九十天。然后又不能够没有交代，所以才说不能够排除。哎，所以说，现在这美国，这可能给人感觉很绝望啊！玩文字游戏，玩的实在是太可笑了，对吧？阻挠调查，说咱们中国啊，可以说这个美国，我们说有点诛心之论呢、啊。世界卫生组织当初到中国来进行溯源的时候，咱们中国接受了他的请求，而且呢，给予了最大程度这个配合。你看，后来这个世界卫生组织嘛，经溯源的专家不都在称赞咱们中国，说这个态度非常的好，对吧？啊，要见什么人，要查什么事儿，中国都给予呢百分之百的配合。那么后来，世界卫生组织经过那么说非常科学严谨的调查，已经是排除了新冠病毒的实验室泄露的可能性。但你现在美国还要到中国来溯源，这说明什么问题呢？结果导向论呢、啊？意思就是你不把中国搞臭，这美国感觉就誓不罢休一也。所以说，你这美国是,是在抹黑中国的溯源调查，还让中国配合？这种调查针对哪个国家？哪个国家会配合呀？那中国要求世界卫生组织调查你这个美国德邦，你为什么不配合呢？对吧？荒谬之处可见。所以说，既然美国这么相信实验室泄露论，他一直认为这个病毒是从实验室里泄露，那么下一步？那你美国最好请世界卫生组织去你美国的德特里克堡做个调查，好不好呢？好，继续回到呢江南为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道。呃，在昨天的话呀，国家卫生健康委曾益新副主任呢就美国情报部门所发布的关于新冠病毒啊溯源调查，那么接受这个记者采访，曾益新呢这样说的。这个美国情报部门呢，我们说它不是专业的医学机构来发布这个溯源的调查报告，这本身就是一件呢非常讽刺的事情。那么这我们说了，是谁在把这个溯源问题政治化呢？不用多说了吧，一目了然。那么新冠病毒溯源是个科学的问题，而我们中国政府呢，从疫情发生以来都一直在支持着科学开展的新冠病毒溯源的工作。但是我们中国坚决反对，就把这个溯源工作呀政治化，反对呢把溯源工作。作为甩锅的证据
1: ，
0: 这里江南也介绍一下啊。其实我们在这个上半年的时候，为大家说新闻的时候就谈到了。你看，我们说，呃，咱们中国呀、啊，接待世界卫生组织的专家们，我们说在这方面呢是全力配合的。你看，完全满足世界卫生组织的专家们的这个需求，去了他们想去的所有单位，金银潭医院对吧？华南海鲜市场、武汉病毒研究所等等等等。也会见了他们所想见的任何人，有医务人员、实验室人员、科研人员，还有这个市场的管理人员和商户，以及呢社区的居民等等等等。那么最终确定了病毒出现途径的几种可能性啊，人畜共患病直接溢出是可能，这是最比较可能的；通过中间宿主引入是比较可能的；那么通过冷链的传入也是可能的；那么实验室引入是极不可能的。所以说，这个新冠病毒呀，我们说了，这个溯源的本身是一个非常复杂的科学问题。那这个事儿呢，应该是由科学家去做的嘛，对吧？我们说，真正的把新冠病毒溯源作为一个科学问题来对待，啊，应该是由各国科学家通力合作。那么，也支持科学家，我们说也包括美国在内啊，全国还有全球多国呀，深入开展溯源的工作。其实，江南呢觉得，你看，我不带这个任何的偏见。那我觉得这个美国和欧洲呢是下一步新冠病毒溯源的重点。这新冠病毒溯源呢，第一国家应该就是美国啊。理由是什么呢？美国疫情最严重，患者亡者是最多的。啊，这美国有病毒从实验室泄露最大嫌疑啊。德德堡对不对？美国的第一类新冠病毒早于他国，在去年，你看，在这个二零一九年就被发现了。但所谓的白肺病，都是个电子烟嘛，结果后来就发现，所谓的这个白肺病啊，其实和新冠病毒。的症状的完全相似，所以说美国，你敢不敢让世界卫生组织到这美国德宝来诉诉冤呢？好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻。不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们再专注一下这个阿富汗的卡布尔的局势啊。我们说现在的话呢，这两天这个卡布尔呢遭到了恐怖袭击啊。那么拜登呢也发言了。就是因为之后的话呢，这个美军又出动无人机，然后对这个恐怖组织进行了打击。同时呢，拜登一发言，空袭将继续进行。因为这个拜登啊，他在这两天的发言当中啊，除了谴责恐怖组织之外呢，还谈到就是在未来的可能二十四小时到三十六小时之内，就根据这个情报呢，他们认为阿富汗的首都喀布尔呢可能会再次的发生恐怖袭击，啊，就是为了报复之前嘛，就是喀布尔国际机场呢发生两次爆炸。那么，针对这个伊斯兰，就是伊斯兰国的呼罗山的分支恐怖分子的军事行动，那么拜登就说了，不会是最后一次，就这种打击的话呢，可能会继续进行下去的。我们说二十六号晚上啊，在这个喀布尔国际机场呢发生两起爆炸袭击，因为在此之前的话，其实你看，不管是美国还是英国，都发出警告，说得到了确切的消息，有恐怖组织要发动的这个恐怖袭击。啊，这个情报确实非常的准确。二十六号晚上在喀布尔国际上是两起，我们说造成了这个超百人呢、啊，超过百人死亡，其中一百七十多人是阿富汗的民众，还有十三名的美军人员。我们说，在这个呃恐怖袭击发生之后的话呢，极端组织伊斯兰国的分支就是呼罗珊省，就是 R S S K， 那么宣布对这两次两次的这个爆炸袭击、啊、负责。那么在之后的话呢，我们说美军马上空袭了。这个 S S K 呢，位于呢阿富汗东部的南格哈尔省的据点啊。那么在之后呢，这个拜登又说了嘛，他说这次袭击的话呢，不会是最后一次啊，承诺将逮捕呢康布尔国际机场袭击有关的所有人，让他们付出这个代价。那么同时呢，也要求这个呃美军呢加紧这个撤离。你看，我们说在之后的话呀，对于这两次爆炸袭击呢，塔利班是表示谴责的。塔利班是这么说，他说这个袭击啊，对阿富汗领土是明确的攻击。我们说最近这几年呢，这个就 I S S K 啊，已经认领了多起呢，就是在阿富汗和巴基斯坦境内发生的恐怖袭击事件。看来这个 I s S K 啊，这威胁非常的真实。呃，江南也给大家介绍一下，这个 I S S K 呢，它是这个 I S S 啊，就是活跃在阿富汗呢和巴基斯坦的一支分支组织。啊，它这个全名叫做是伊斯兰国呼罗山分支。那么，其中这个呼罗珊呢，是一个历史名词，它指的是就是包括现在阿富汗呢以及中东，包括中亚部分的地区。这个组织呢成立在2015年，就它的成员呢多是由这个脱离阿富汗塔利班和这个巴基斯坦塔利班的激进分子组成的。所以说，它这个这个 SSK 啊，它一般是利用的阿塔和巴塔内部，就是有一些可能对组织啊心存不满的成员，就把他们都拉拢过来。加入到这个组织当中，那么这个组织呢，从位于拉克和叙利亚的极端组织 i s s 呢获得资金，由他们呢进行这个建议，包括呢培训。啊，所以说现在的话呢，阿富汗和这个印度方面怀疑 i SIK 呢就属于是巴基斯坦塔利班的那么一个分支。这个组织的话呢，根据了解的话呢，核心战斗人员大约是有一千多人啊，一千五到两千人左右，因为这个组织机构啊，它去中心化，就它的可以。相对自制的方式呢，分组活动啊，总人数到现在为止的话呢，还没办法来这个确定。好，同时在这个恐怖袭击发生之后的话呢，我们说这美国就出动无人机对这个 I S S K 啊进行了这个打击啊，但这次空袭行动啊，事前没有通知这个塔利班，所以塔利班的话呢，心中还是非常不满意的。你看，在这个美国空袭呼罗珊省这个 I S S K 之后啊。那么，一名塔利班的发言人呢这样告诉这个记者：“他说，这个美国人应该在实施空袭之前呢，通知我们的，这显然是对阿富汗领土的明取攻击。”那么，同时在这空袭当中呢，也有平民，就两名妇女和儿童在袭击中啊受伤。我们说，美国的这次空袭呢，它是发生在阿富汗省，就是南南哥哈尔省。那么，这个省的话，他说这是 ISSK 的主要据点啊。简单看了一下这个五角大楼发言人呢科比呢所发布的信息嘛，就两名 IS 的高级成员。据说在这次空袭中啊，就是被击毙了。那看来又是斩首行动。那么这两名这个高级成员的话呢，被描述成为是卡巴尔国际机场、啊、这次遇袭案的策划者和协助者。那么另外呢，还有一名恐怖分子在袭击中啊是受伤了。啊，我们说任何这个组织啊，不管你有是任何的夙愿，但是恐怖袭击这是到全世界都是谴责的。你看这次。我们说这个 ISSK 啊，那么他的目标呢？啊，印印度的这个论坛报呢，就是发表了一篇这个评论，就说他的目标是想印度建立这个哈里发国啊。这个又到底该怎么理解呢？怎么感觉这个事情非常非常的复杂呢
1: ？
0: 那么根据这个印度论坛报的这篇消息报道啊，说在印度实施的哈里发统治，是在喀布尔国际机场啊实施恐怖袭击的 ISSK 呢，他们的重要意识形态之一。说这个主子在这阿富汗站稳脚跟了。同时招募这个印度的年轻人，就来实施呢恐怖袭击。啊，另外根据这个消息啊，说塔利班在接管阿富汗之后啊，和这个 SSK 呢有关的恐怖分子，那么在这个阿富汗的话呢，站稳了脚跟，然后呢要准备要把他们的圣战呢输出到中亚地区，然后再输出到印度地区。那么根据了解的话呢，说这个组织已经盯上了在这个印度的年轻人，就想计划招募他们当中思想呢非常极端的人。就是你看媒体评论呢，这个情况非常值得担忧。说 ISSK 的操纵者呢，可以让这些激进分子伤害印度或者是印度人。那么另外还根据这个了解啊，说另外有两个极端的恐怖组织已经转移到阿富汗的和 ISSK 的勾结。那么报道呢还提到了有关这个呃相关的内容，说宗教极端武装组织啊，就是穆罕默德军领导曾在巴基斯坦呢，三军情报局的帮助下，已经把他的基地啊转移到了阿富汗的和卡达哈接壤的赫尔曼德省。那么，对这个二零零八年呢，就是孟买袭击啊负责的这个恐怖组织，啊，前程军。那么领导层也在向这个阿富汗东部的库纳尔省转移。那么消息人称，这两个恐怖组织呢，如果把基地转到阿富汗之后，那么迅速就和 ISSK 呢是勾结在了一起。<音乐>我们说这完全符合美国的一个心愿呢。你看，这美国总统的拜登要求美军在八月三十一号之前全部撤军。我们说他这个撤军呢，让阿富汗整个就乱起来了。其实这是美国的一个愿望。你说这个当年，这个美美国他进军这个阿富汗的话，他是想获得什么呢？获得更多什么的利益呢？我们说除了这个卖军火以外，有的朋友说可能更想获得石油资源啊。其实这个石油资源呢，在阿富汗呢几乎没有什么石油资源，对吧？你说说伊拉克有石油资源哈，海湾国家有，那么阿富汗呢是没有。那么阿富汗是什么呢？我们说阿富汗呢。它被称为一个帝国坟场，从地理位上讲，它非常的重要，它这个欧亚的一个连接点，就像一个十字路口一样。所以自古以来啊，我们说就很多的一些这个国家，包括一些对吧？你看从这个英国，还有这个苏联，啊，法国等等，那么都想呢，就是控制住这个阿富汗。但是我们说这个阿富汗后来被称为帝国的坟场，那么一直都没有如愿。那么像这个美国呢，我们说它跟以前的不太一样了。美国它以前呢投入大量的资金，它会扶持一个呢清北的政府。他后来就发现，再请美的政府扶持来以后，翅膀一硬都要脱离美国的控制啊！没有谁愿意呢，天天生活在你的这个控制当傀儡。所以说，后来美国有些聪明了，他就让这个国家呢一直处于一个乱的状态，那么他才能够从中呢获得什么呢？在平衡的状态下，能够获得更多的这个利润，对吧？你看，当这个政府军得势的时候啊，他就支资,资助这个是反对派，反对派得势呢又资助这个政府军，那么让两方都有求于他。你看这个大买军火。赚的是盆满钵满，所以说这个美国，你看撤急于撤出这个阿富汗啊，俄罗斯，那么也发布了消息，认为美国这么做的目的，就让想阿富汗乱起来，而这个乱呢，能给周边国家带来非常大的这个影响。你看咱们中国和阿富汗接壤，对吧？俄罗斯也是，包括其他的一些国家，但是这个让美国就没有想到，是塔利班能够在很短的时间之内迅速地占领这个。阿富汗的所有的省会城市，而且呢，十来天就攻占了喀布尔，这是美国所没有想到的。因为他想的这个美，就在美国的支持之下，几十亿美元，对吧？扶植起来的，那么三十万的军队，政府军，你至少能够抵抗三个月或者是半年的时间。所以说，当这个局势一乱的时候，那各种恐恐怖组织，那在阿富汗就如鱼得水呀、啊，那就乱中生乱，这是美国最大的一个心。啊，只是现在呢，这个事态的发展并不如美国所愿。好，继续回到江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报早听早知道啊！我们再去关注一下这个阿富汗的首都喀布尔。我们说在二十六号晚上的时候呢，位于这个阿富汗的首都喀布尔的喀喀尔扎伊国际机场啊，连续遭遇到了恐怖组织呢，就伊斯兰国呼罗珊分支的啊两次这个自杀式的炸弹袭击。我们说。死亡人数超过一百七十，啊，死亡者当中呢，还有包括美军的士兵和美国公民，但是绝大多数啊，都是这个阿富汗人。好，截至刚开始的时候公布这个死亡数字的时候，大家都认为可能这个是恐怖袭击事件当中有恐怖组织那么炸死的，但后来一定要查发现，越来越多的证据显示啊，其实不少遇难者没有死在极端组织的炸药下，反而是死在了美军的枪下。啊、这到底是怎么回事呢？你看，在这个八月二十八号的时候啊，驻阿富汗的 BBC 记者呢，科尔马尼就采访了多位啊爆炸事件的幸存者。在采访过程中、啊，他发现了一个惊人的事实：什么事实啊？不少爆炸事件的幸存者和过来观察情况的路人，他们都遭到了美军士兵的射杀。你看，后来在采访当中，一位呢爆炸事件的幸存者表示，他说爆炸过后啊，他刚刚抬起头来，就发现了美军驻守的阵地上枪声大作。无数子弹向这个爆炸之后的废墟啊倾斜而来，也就是说，有不少人呢是美美军的士兵开枪所击中的。那么，有一位目击者说，他看到这美军士兵呢对一些手无寸铁的阿富汗人开枪，那么当场把他打死。还有一些处理现场的阿富汗工人表示，很多尸尸体上啊除了弹孔之外，没有其他的外伤。咱们这枪伤从哪来呢？那不就是美军士兵所发射的。所以说，综合多位的目击者和幸存者的这个描述啊，那么有大量的死者其实没有呢死于爆炸，而是被这个爆炸事件呢导致的惊慌失措的美军乱枪打死的。我们说这个报道一出来之后呢，那已经在这个美国，包括西方国家，包括阿富汗国内都引起了轩然大波。不过，美国方面到现在为止的话，对这事儿呢，他没有做出任何的回应和评价。我们说，如果这个报道属实的话，那么咱们可以从中看出美军现在所存在的一些问题。这美军的心理素质真糟糕啊！你训练水平、作战能力、作战心态，看来比外界想象都要差劲儿、啊。恐怖袭击发生之后的话呢，没有静下心来观察、分析当时的形势，而是呢，马上就随便乱开枪。你看，我们说在这个恐怖袭击发生的之前的几个小时，塔利班向北约透露相关的情报。你看，包括我们说，不管是美国还是英国，当时呢都发出警告，就说可能马上就要发生这个恐怖袭击事件了，要求英国的公民远离机场。那就直接说明，美军在袭击发生之前已经得到了相关的情报，那么已经提前你得知了，你就算是美军你不提前出手吧，阻止袭击，那做好预防工作呀。一旦是如果袭击发生了，要做好了救援。但是到目前所披露的事实是，美军在爆炸发生之后的话呢，立马就乱作了一团。你看，那不仅是没有救助，反而呢，不断的开枪打死多名这个无辜的民众。好，所以说咱们呢，你看根据这美国的军队的反应，他们到底是任何医院都没有做吗？还是做了医院没有执行呢？为什么在这个恐怖袭击发生之后的话呢，美军乱作一团，你看胡乱开枪，那就说明美军的指挥水平和军事素养有值得怀疑。当然，这是从这个我们是准备工作上来说。那么从另一个方面报，报反映出了美军呢残暴不忍，根本不珍惜阿富汗民众的生命。你看到目前为止的话，咱们还不太清楚啊，到底有多少人死于这个爆炸事故，有多少人呢是被美军射杀的？但是我们说，这美军呢，在根本就不分敌我的情况之下擅自开火，那不就是把这个阿富汗的人民的生命如草芥？其实美国呢，我们说在这个阿富汗二十年时间里，这样的事情啊数不胜数啊。你先举个例子啊，零一年到零三年。就零一年到这个一三年的时候，这美军当时就把当地的婚礼误认是塔利班的高层会议，发动了空袭。那么当时有很多，你看包括这个老人举办这个过生日，儿童的取名仪式，那么都被认为他们是这个塔利班或者是其他极端组织高层开会，那么都进行了空袭。那多少的平民伤亡了？好，所以说这呢，我们说了也是美军在阿富汗呢为什么难以立足？那么塔利班为什么会春风吹又生的主要原因？你不得民心呢、啊？你美军在这个阿富汗草菅人命，那么多次伤害阿富汗的无辜的老百姓的行为，那不就是在给塔利班打这个征兵广告吗？而且这次机场遇袭事故呢，非常荒谬，对吧？我们说现在在这个机场附近还是有留有呢非常多的阿富汗人，那么绝大多数亲美派，那么之前在这个前政府呢工作过，或者为美军或者其他的他的西方盟国呢效力过。那么都想呢要离开这个阿凡，你看我们说，直到可能被美军士兵的击中的前一秒，都在相信自己呢不会死于这个美军士兵的枪下。那么这个事件过后呀，我们说美国的国际形象肯定会受进一步打击，而且美国呢真正的面目也必定不会被大家呢所认识的。好，据锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报《新闻早早报》，《新闻早早报》，早听早知道。据锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，《新闻早早报》。新闻早早报早听早知道，以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们说这个阿富汗首都喀布尔呢所发生的机场爆炸事件呢，目前的话呢，你看，上上一百七十多人，有两百多人受伤。那么同时，塔利班的一名官员还证实啊，至少有二十八名的塔利班的武装人员也丧生了。那么同时，在这个美国方面，有十三名的海军陆战队员呢遇害，十八人受伤。那么英国外交部呢也在一份声明中呢宣布，有三名英国的侨民丧生，其中包括呢一名儿童。那么在之后的话，你看，伊斯兰国就是 ISK， 就阿犯的分支宣布呢对爆炸事件负责。那么美军在二十七号呢炸死了一名这个组织的策划者。啊，这美军在二十七号的时候啊是以一个无人机空袭的方式，那么当时就是空袭了这个极端组织的一个据点，那么据说是炸死了一名。策划者啊，美国方面没有后来详细说明说这名伊斯兰的这个成员的话是不策划了那么在卡瓦尔国际机场的袭击事件，只是说的美军在这个阿富汗的呃南格哈尔省实施了这次空袭啊，初步迹象显示我们杀死了这个目标，根据我们所知没有平民伤亡。我们说这个阿富汗的南格哈尔省啊，位于卡瓦尔的就是以东的地区和这个巴基斯坦的接壤。那么据说这次美国的空袭行动啊。是由这个拜登所批准的，而且拜登后来也说了嘛，那么空袭会继续呢，延迟下，延续下去
1: 。
0: 好，同时呢，我们说，在这个阿富汗的卡布尔啊，恐怖袭击事件呢，随时还会有可能发生。你看，包括后来拜登也宣布嘛，那么在未来的二十四到三十六小时之内，说恐怖袭击事件呢，也许还会发生。你看，目前这个塔利班呢，声称已经控制了机场，就是库喀布尔国际机场。但是呢，美军呢是完全否认的。因为阿富汗的媒体报道说，塔利班的武装人员呢已经从军事层面上，就是部署在了喀巴尔国际机场的部分地区，啊，也加强了这个安检和安安全的这个措施。不过另一方面呢，有一位塔利班的发言人说呀、啊，塔利班呢现在控制着喀巴尔机场的，就不是全部，只是呢一部分。当然，美国方面呢是完全的否认了。啊，美国方面，你看在这个五角大楼的发言人约翰科比说，这些信息都是错误的。他说，我可以确定。现在塔利班呢没有控制喀布尔国际机场任何部分，这些报道呢都是没有任何道理的
1: 。
0: 好，所以说现在这个消息啊，虽然我们说现在这个互联互通的时代，但这消息呢真真假假都有。你没有身处现场的话那真不好说，对吧？你看现在消息说一小部分国际机场属于这个美军控制，其他呢是由这个塔利班的部队，但是呢你看美国方面宣布没有，整个国际机场呢都是呢我们在控制的。那么现在根据这个塔路透社的消息啊，说这个塔利班呢希望和他国保持一个外交的关系。我们说现在的塔利班呢不是二十年前的塔利班了，现在塔利班呢非常注重自己的形象，包括呢在这个执政各个方面采取的措施，那么都有很大的改进。因为塔利班呢也希望能够获得呢各国的承认，那么不承认的话，我们说塔利班可能会遭到国际社会的制裁。我们说这个阿富汗本身现在呢属于通货膨胀、经济萧条，对吧？失业率极高。这样一种情况之下，那么他需要的更多的是灾，就整个的战后啊，那么重建和经济的恢复。我们说这阿富汗的民众啊，有人在往外跑，但又有人呢在不要往往里走，这是为什么呢？你看每个人的想法不太一样吧。呃、啊，阿富汗呢有一位记者，名字叫做是沙比尔·艾哈麦迪啊。那最近的话呢，他就和他的九名朋友啊登上了飞机，然后呢，呃，准备怎么呢？回到这个阿富汗啊。他说他们非常担心啊，就是说在阿富汗呢可能会发生这个内战，比如说这个塔利班和伊斯兰国之间有非常血腥的战争。那么在这个阿富汗呢，他说生命得不到保障。那么现在呢，他们想决定啊。先暂时离开一下这个阿富汗，比如说去西班牙开始新的生活。但是等到事情平息之后的话呢，那么成立了满足政府的条件，他会考虑回国啊。用他的意思来说，还是要继续为国家的未来呢效力。这个说明什么呢？说明这个作为一个平民百姓的话呀，还是希望一个国家非常的安定。那么如果要是爆发战争，我们说战火四起，生灵涂炭，当然对普通民众的是不能够接受的。你看，包括江南昨天在看一部叙利亚的这个片子嘛？你看这个记者采访当中，就是这才七岁到九岁的孩子们啊！你看这些孩子们哭着对镜头就说了：“就是我们做错了什么？做错了什么？”那么这炮弹呢就飞过来了，对吧？他身边的一个好朋友就消失了啊！我们做错了什么？为什么要这样对待我们呢？那么对于像这个阿富汗这个国家呢，同样也是如此。那么。这些老百姓们就希望呢有个和平和稳定的国家，所以说到现在为止啊，美国采用他们这种军事干预的方式来输出自己的民主和自由，那么不考虑任何一个国家它的一个一个文化，那么结果怎么样呢？适得其反。这里是江南呢为大家所带来的江南说新闻，据锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继关注我们的节目。好，虽然现在这个阿富汗，我们卡布尔的局势呢还是蛮紧张的，恐怖袭击事件可能随时都会有发生。啊，美国总统拜登啊，在昨天呢也宣布，就是在8月31号之前呢撤回美国驻阿富汗大使和所有的外交人员，啊，就是还必须要求。那么当时的盟国就说了，你看包括英国嘛，还有法国、德国，就说可能没办法撤完，希望能够延时啊。但是塔利班呢是坚决拒绝，就是8月31号是一个红线，不能够逾越这个红线，否则呢。后果自负。那么现在的话呢，这拜登也宣布，就是在八月三十一号之前，还是坚持这个时间点，撤出所有的美军。好，现在的话呢，我们说拜登因为这个撤军事件呢，在美国的声望非常低。同时，在二十六号呢，又发生了这个阿富汗的喀布尔国际上爆炸事件，其中有十三名美军士兵的死亡了，十八名美军士兵的受伤。那么更令这个拜登啊，你看。形象的大大的受损，但美国支持率啊，直线的下跌，同时呢，被共和党喊话要求他辞职，啊，这两天的话呢，我们说这个遇难的士兵家属啊，也向拜登呢发出了控诉。你看这个，在昨天美国媒体呢就报道，遇难的士兵赖利麦克勒姆的母亲凯西呢，在接受媒体采访时呢，就在节目当中控诉了拜登害死了他的儿子，并且称拜登啊软弱无能，患有了这个痴呆。啊，他的儿子呢是今年刚刚二十岁啊，在今年二月份的结婚，原本在九月份呢，就是会当父亲的，但是现在呢却是天人永隔了，所以你看他的母亲啊很痛苦啊，就说拜登呢必须下课啊，在特朗普的领导下，你看我们说这是美国的一种极端割裂的思维啊，在这个美国的话呢，你看这个不管是共和党还是民主党，他们俩的势力啊就是非常的平均，那么支持者呢也基本上一半一半，在这种情况之下，你看。那么，当这个不支持拜登呢，就支持特朗普，啊，所以说，在美国这样一种社会呢，割裂的情况之下，那么是美国的媒体或者是政界人士最不愿意看到的局面。好，以上呢就是我们今天新闻早早报的全部内容。那么，接下来我们就一起进入今日话题。刚刚过去的这个周末呀，中美之间呢有一场呢很激烈的斗争，什
1: 么斗争呢？好，关注我们今天的今日话题。